6: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 19 de febrero de 2024. Gracias y estamos puestos para llevarle información, análisis, debate, lo más relevante de estas horas de este fin de semana que estuvo movidito con eh, el, las movilizaciones en varias ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, de la llamada Marea Rosa. Eh, con el discurso central en la Ciudad de México de Lorenzo Córdoba, ex eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y desde luego también con el registro de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial ante el propio INE. De todo ello le vamos a tener mucha información, detalles, comentarios y desde luego... Eh, nuestra mesa, nuestra mesa de periodismo y arrancamos en este momento con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene mm, resumen de lo informativo de estas horas. Alex, buenas tardes.
7: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy, muy que tengas un muy buen lunes.
6: Gracias igualmente, Alex. ¿Qué tenemos por ahí para este día? Por favor, Alex.
7: Julio, pues mira, vamos a arrancar esta sección con que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana sobre la denominada Marcha por la Democracia que se llevó a cabo el día de ayer en el Zócalo Capitalino, donde Lorenzo Córdoba fue el orador único. También asistieron otros personajes como el empresario Claudio X González, Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, Enrique de la Madrid y Margarita Zavala. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: Hay que seguir combatiendo la corrupción, porque antes el gobierno estaba al servicio de una mafia, por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron, eh, ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen Vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. Vivimos en un país libre, donde todos se pueden manifestar, expresar, bueno, hasta insultar al presidente.
7: Por cierto, mis compañeros Luis Fernando Salas e Isaac Rosales cubrieron esta movilización y a continuación vamos a ver una parte del sondeo que realizaron.
5: ¡Que
6: venimos México! ¡A salvamos democracia! ¡Que venimos! ¡Democracia! Bueno, ¡Democracia! ¡Democracia! democracia,
8: democracia. No, y perdón, es que no podemos la entrega del
9: movimiento, nos pidieron una entrevista, por eso,
6: no sé por qué, pero... Ah, ¿pero de
8: qué
2: movimiento son todos? Por... De movimiento, vamos
9: por México. Estoy denunciando que los
0: que tocaron las campanas ya domina ellos la... la catedral con la
10: Guardia Nacional. No me grabes.
6: No me grabes. Ah, perdón. So pero es que,
2: ¿por qué no ven los 8, Enrique? No debe,
8: no debe venir,
6: para que no se preste a una confusión
8: ¿Sí? okay. y no le van a dejar esa carga encima, sí, entonces, por eso no vino no por falta de ganas sino para
1: cuidarse y para que no vayan a malinterpretarlo porque finalmente no fue una no es una marcha a favor de una postura sino de fecha de narcos y este cabrón
11: no es un puto narco o sea hay que denunciarlo es un
6: narcopresidente
8: ¿Cómo? no es un narco
11: presidente, ¿Tienes, ¿tienes narco -presidente? ¿Narco candidata y huachicolero, narco,
8: que es Mucha gente acusa justamente, justamente a Lorenzo Córdoba, de que ahorita ya tomó partido por parte de la oposición, en lugar de mantenerse pues, como un
6: árbitro electoral, se supone que debería ser. ¿Qué opinas acerca de esta bueno,
8: opinión? Lo primero es que él ya no es parte de la arbitraje electoral. Él es un ciudadano que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de, de la UNAM. Y, eh, segundo, eh, aquí nadie se manifestó a favor de ningún partido político ni de ningún candidato. Todos nos manifestamos a favor de la democracia y la libertad. ¿Considera que habrá una elección de Estado entonces? Definitivamente. Está cantado. Lo que hace el presidente desde la mañanera y luego el uso de los recursos públicos y el apoyo descarado del gobierno a la candidata oficialista, no dejan duda alguna de que así es. Y su intentona por destruir o debilitar al árbitro electoral, al poder judicial y seguir militarizando el país, pues no, no deja eh, lugar a dudas de que lo que quieren es un creciente autoritarismo y eso no le gracias,
4: manifiesta que todas las acciones
8: que utilizan se sean buenas o malas pues, es justamente en favor de la sociedad, por un bien común. ¿Es que eso suficiente empresa acerca de sus no, hombre, escritos? No, ese libro no se debería llamar gracias, se debería de llamar perdón. ¿Por qué Perdón. perdón. Porque no hay resultados en economía, no hay resultados en educación, no hay resultados en salud, no hay resultados en seguridad, sobre todo en seguridad. 180 mil homicidios dolosos es un baño de sangre en nuestro país. Se está perdiendo al Estado en nuestro país. Estamos caminando hacia un Estado fallido y hacia un alto Estado. Entonces, se debía titular perdón. No, gracias, gracias.
7: En las redes sociales vamos a dejar el enlace de la transmisión de ayer donde van a poder ver este video y los demás comentarios que hicimos y también, eh, bueno, lo vamos a dejar ahí por si lo quieren ver. Eh, por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera señaló que está seguro que el proyecto que él encabeza va a continuar. Además dijo que los adversarios no le tienen amor al pueblo. Adelante con el video.
5: Estoy cerrando... Un ciclo, ya voy a terminar, voy a entregar el mandato, estoy absolutamente seguro, claro, hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el creador, pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama justicia, o sea que el futuro, el porvenir, viene acompañado de la justicia. Yo estoy eh, muy seguro, muy seguro que va a continuar la transformación. Nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo. No solo le tenemos amor al pueblo, sino le tenemos respeto. Nuestros adversarios, los fifís corruptos, no le tienen amor al pueblo, ni le tienen respeto al pueblo. Se sienten superiores. Piensan que el pueblo es ignorante, que el pueblo es tonto. No. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ese es su principal problema. Por eso no les veo futuro.
7: En otras noticias, el exgobernador Manuel Fabio Beltrones anunció a través de sus redes sociales que ya hizo su registro ante el INE como aspirante al Senado de la República por Sonora. Además, poco antes del mediodía se registró la llegada de Alejandra Barrales y Sandra Cuevas en la sede nacional de Movimiento Ciudadano para registrarse como candidatas al Senado. Finalmente, les cuento que el día de ayer eh, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se registró como candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia ante el Instituto Nacional Electoral. Eh, estuvo acompañada por algunos gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación los compañeros con los que compitió para ser la representante de Morena en las elecciones presidenciales, así como simpatizantes del movimiento. Su servidora estuvo en este evento y como les contábamos ayer en la transmisión especial, hoy les traemos un video con las opiniones de los ciudadanos que estaban ahí. Vamos a verlo. A la doctora Claudia Sheinbaum
3: porque queremos que siga el, eh, la
0: transformación del presidente López Obrador y darle continuidad con ella y bueno, porque soy mujer y voy a apoyarla a ella porque también es mujer
12: Nosotros apoyamos a la doctora por su honestidad, por su trabajo por su firmeza de trabajo, por el interés que tiene para, para su ciudadanía nos damos cuenta de cómo se preocupa por los niños, por los jóvenes por los viejitos, por todo se preocupa Es una, es una una es una persona entregada a su a su causa que tiene, a su meta que tiene y nosotros la vamos a seguir apoyando hasta donde dé. En, en los pueblos tenemos muchos amigos, somos muchos amigos para poder para seguirla apoyando y si de otra manera la pudiéramos apoyar también la apoyamos por todo lo que ha hecho desde su trabajo. Es una persona honesta. Que
4: venimos apoyada a la doctora Estamos con ella, vamos a candidato. A todas las mujeres de estado y del país estamos con ella, porque sabemos que va a hacer seguimiento al segundo piso de la cuarta transformación. Vamos por ella porque haya volteado a ver a las mujeres y creo
2: que es tiempo de mujeres y con ella vamos a ganar. Es la mejor opción para el país. Es, es, una, es, un, es un cambio generacional, es una mujer y sinceramente ha demostrado muy buen trabajo en la Ciudad de México. Es la
12: mejor
10: opción. Eh, ahorita lo que estamos buscando es el cambio y el apoyo para hacia las mujeres. Y la doctora Claudia Sheinbaum nos está ofreciendo todo esto. Y lo hemos visto durante todo lo que ella estuvo de jefa de gobierno. Y bueno, es una
0: prueba palpable y viviente, ¿no? Que queremos una transformación del país.
7: ¿México está preparado para la primera mujer presidenta? Sí.
12: Claro que debe de estar listo. ¿Por qué? Porque están, porque están acabando con la corrupción, porque están, acabando, porque están trabajando, porque están demostrando, te están demostrando cómo trabajan, te están demostrando en dónde invierten, te están demostrando todo lo recuperan, todo lo que recuperan, te están demostrando todo eso para, para que nosotros veamos, veamos el engaño que teníamos que teníamos y que estábamos limitados para, hasta, para poder hablar. Hoy somos libres, hoy somos soberanos.
2: Con los resultados que ha dado la, la doctora Claudia Schemann, seguramente está preparado. Nos hace falta cambiar mucho la, la, este, el, el modo de ser de hombre, porque el hombre a veces nos sentíamos superiores y la mujer nos está demostrando que ellas pueden más que nosotros.
0: Este, esperemos que sí, sí, eh, a un 80% yo creo que sí estamos preparados para que una mujer nos gobierne. Y el 20% esperemos eh, que haya cambio.
12: Julio,
7: regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com.
6: Muchas gracias. Gracias, Alex. Seguimos adelante. Es la una de la tarde con 12 minutos. Le comento que ayer estuvo la tripulación Astillero, específicamente Alex Fernanda, Luis Salas e Isaac Rosales estuvieron dándole cobertura a los dos actos, el de Claudia Chainbaum en uh, el INE y el de la Marcha Rosa en el Zócalo. Llevan 120 mil vistas el programa que hicieron ayer estos tres domingueros reporteros que están haciendo un muy buen trabajo. Así es que adelante y gracias a ellos. Vamos a entrar ahora a una, a una reflexión acerca de lo que ha significado particularmente, me parece a mí, eh, el acto de Claudia Sheinbaum, por un lado, y por otro, eh, las respuestas tanto de la propia Claudia Sheinbaum como del presidente de la República, a las etiquetas y acusaciones específicas que han lanzado en esta reunión dominical los opositores a la 4T. Me da mucho gusto saludar a quienes están en este momento con nosotros. Daniela Pastrana, a quien saludo con el gusto de siempre, periodista, usted la conoce. Daniela, buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿qué tal? Muy
6: buenas tardes. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Julio. ¿Cómo te trata este lunes de comienzo de semana y ya más cerca de las campañas. Sí, sí, ya estamos. Porque llevamos meses, ¿verdad?, en campañas, pero formalmente hasta el primero de marzo arrancamos con ese periodo. Así es.
6: Les quiero pedir a los dos uh, sus reflexiones acerca del acto en sí de Claudia Chainbaum, lo que habrá dicho, la trascendencia de lo que señaló, y en una primera eh, pregunta, y luego sobre las respuestas que han dado tanto el propio López Obrador, como Claudia Chaimba, acusaciones que se hicieron en el acto del Zócalo. Arturo, ¿tú estuviste ayer en el acto de Claudia Chaimba?
1: Sí, así es. Eh, julio me, me correspondió cubrir ese, ese evento, el, el registro formal de Claudia Chaimba como candidata a la presidencia. Muy temprano comenzaron ahí a, a congregarse unos centenares de activistas, de promotores promotores del voto morenista, además, pues, de una multitud de candidatos y candidatas a todos los cargos. Claudia chembam eh, desayunó antes por ahí cerca con, eh, como ya se va haciendo costumbre, con las gobernadoras y gobernadores, sumando ahora los candidatos y candidatas a, a gobiernos estatales de las eh, entidades donde habrá comicios también este año, y después acudió a a las instalaciones principales del INE, donde en un acto breve y protocolario, eh, en el que habló eh, Mario Delgado y la, eh, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, pues fue, eh, presentó su solicitud como, como candidata. Después salió a la explanada, donde esperaban varios centenares de personas, y dio un, un discurso en el que, a mi modo de ver, eh, pues, eh, refrendó el respaldo a, a las políticas, al gobierno de Andrés Manuel, López Obrador, después así de un breve recuento de Ráfaga, eh, sintetizó en una, con dos palabras, dijo mejor, imposible. Uh -huh. eh, pero, eh, yo creo que lo, lo más, eh, o una de las cosas más destacables de su discurso fue que que dijo que las propuestas presentadas por el presidente López Obrador, este famoso paquete enorme de propuestas de reforma constitucional, eh, serán o formarán parte del programa de gobierno que presentará el primero de marzo, pero que eh, eh, ese programa, el que ella está elaborando en estas mesas de, que les llaman diálogos por la transformación, avanzará todavía más en la trascendencia de la transformación. En la pequeña crónica que yo publico hoy en la jornada, eh, divido los, los temas y digo, bueno, pues hay unos temas que son del primer piso, el gobierno honesto, los proyectos estratégicos, la soberanía energética, la separación del poder económico del poder político, y hay otros que no suelen aparecer eh, en, la, eh, en la retórica de la mañanera, digamos, como... Eh, las referencias a la violencia hacia las mujeres, a las políticas para lograr la igualdad, la equidad verdadera, una preocupación o un eh, esbozo de preocupación mayor por los temas ambientales, eh, por la protección de los de los recursos naturales, así como la, la diversidad eh, sexual eh, y el respeto a todas a todas las expresiones. Pues así fue este evento, un, un discurso. Eh, de Claudia eh, Chemban eh, reiterativo en algún sentido en, en noviembre pasado por esas camisas de fuerza que uh -huh. eh, tiene o que nos impone la legislación electoral pues ya sabemos que no pueden hacer sus propuestas sino hasta que comiencen las campañas en noviembre pasado había esbozado 17 puntos a los que llamó sueños uh -huh. ayer domingo sí. dijo que iba a esbozar 15 principios claro, claro. Bueno, pues así, así fue. Eh, en algún momento la interrumpieron con gritos de presidenta, presidenta, como era de esperarse. Pero bueno, pues este fue básicamente el, el discurso. Bien. de
6: Claudio Chico. Eh, Daniela Pastrana, ¿qué, ¿qué reflexión te genera el hecho ya del registro de ella como candidata, la movilización, los candidatos ya a puestos de elección popular rodeándola? Daniela.
4: Sí, Julio. Hola, Arturo. Pues mira, lo primero que me causa es mucha sorpresa porque pues el INE ahí está. Entiendo que no lo quemaron, que no lo incendiaron. Y lo digo con sorpresa porque en la manifestación en el Zócalo insistían y han insistido en que eh, pues, eh, lo que quieren es destruir la democracia y destruir a estas instituciones electorales que se ha construido con el esfuerzo de tanta gente, que eso sí es real, pero pues yo lo que vi es un evento en el que eh, pues al parecer están, van a jugar con las reglas básicas de esta democracia en el, mismo, en el mismo instituto, con el mismo registro, siguiendo los tiempos, llevando a los candidatos que pueden gustarnos o no. Ya vi yo muy atentamente la disección que hicieron el otro día ustedes dos de, de algunos candidatos de Morena, entre otros eh, nuestro, <risa> nuestros candidatos aquí, en la Benito Juárez, me parece muy bueno, pero pues con esos candidatos pues se fueron también eh, a registrar. Yo lo que veo es un partido que contrario a lo que estábamos escuchando en la marcha, pues está eh, jugando con esas reglas que son bastante, bastante, bastante perfectibles, digo yo, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida interna de los partidos, que parece que no tiene muchos candados ni muchas regulaciones para que realmente pueda haber una democracia, ¿no? Y puedan abrirse espacios de esos partidos políticos hacia otros sectores de la ciudadanía. Pero con esas reglas van a jugar y pues ahí sigue el INE y ahí estuvo el registro. Eh, de lo que dijo, eh, que creo que ya Arturo expuso bien estos 15 principios que antes eran sueños, a mí me llama la atención nada más que hay... Eh, uno en particular que yo recuerdo que López Obrador sí mencionaba mucho eh, y que ahora no, no lo veo, que es el relacionado con el campo. Habla de la soberanía alimentaria y de prohibir el, el maíz transgénico, pero no el de recuperar al campo, que era uno, eh, eh, hace cinco años, uno de los temas centrales de, 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 de estas eh, líneas que, que decía o que daba López Obrador. Y luego, pues sí, dos cosas muy ausentes. El tema de eh, la política exterior con el tema de las migraciones eh, y el tema de eh, las personas desaparecidas, la crisis de personas desaparecidas. Yo creo que esos dos no tan y que tendríamos que, pues ojalá que los tuviera en sus sueños también la, la candidata.
6: Daniela, ¿y en lo que percibes del discurso? Ya lo dijo Arturo que pues eh, por tiempos legales tienen que guardarse las propuestas fuertes, específicas, para el momento ya de la campaña. Pero, eh, ¿cómo percibes el discurso de Claudia? ¿Repetitivo? Mm, yo escribí, parecía, parecería la planicie de la puntera, es decir ya como ella va con la gran delantera, pues una planicia en la cual ni le subas ni le bajes porque, para no generar turbulencias u olas que pudieran cambiar las cosas respecto al segundo lugar. ¿Cómo percibes el discurso de Claudia, Daniel
8: Pues yo
4: creo que está haciendo lo que tiene que hacer, o sea, obviamente le va a apostar a la continuidad. Digo, si tienes un presidente con más de 70% de popularidad, sería absurdo, no, no apostarle a la continuidad, ¿no? O sea, pues, como ¿por qué no aprovechas eso? Y entonces, eh, la apuesta eh, sí es a la continuidad y con algunas visos, como bien decía Arturo, de más, eh, eh, digamos, modernidad en términos del tema ambiental o el tema, eh, en los temas de género. Eh, y sí, con esta idea de que, pues, ahorita no se pueden hacer propuestas concretas que tendrían que salir tanto de los diálogos por la democracia como de eh, pues este plan que se hizo eh, hace unos meses que era el plan nacional o plan, no me acuerdo cómo le llamaban que hicieron que convocaron ahí en Morena y que de pronto parece que se les ha olvidado pero que eh, en principio también tendría que estar incluido no entonces eh, yo creo que sí ahorita estamos como en el momento de ir viendo cómo van a ser las campañas yo creo que del lado de la oposición también está muy claro ya cuál va a ser el discurso, ¿no? el tema del de, eh, narco, el tema de la violencia y del involucramiento del crimen organizado en, en, en nuestra vida pública, como si fuera solo responsabilidad de este gobierno, y el de la erosión de la democracia, que ese es el que me parece que tiene menos sentido de cualquiera de los dos.
6: Bien, gracias Daniela. En... Arturo Cano, ¿qué opinas de la respuesta que dio hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa? Dice, ellos han sido los que han violado la democracia, los que han violado eh, las aspiraciones populares, han sido cómplices de actos de fraudulencia eh, electoral y señala además que lo de narcopresidente, la etiqueta está impulsada por granjas de bots y por publicistas y que a él no le afectan porque él es un hombre honesto al que no se le ha podido demostrar absolutamente nada. ¿Qué opinas, Arturo?
1: Pues el, el presidente López Obrador le sigue hablando a su base electoral, a, a esa base popular que, que escucha ese discurso, que escucha sus razones. Cuando el presidente dice, eh, ellos fueron los que... Eh, deterioraron la democracia porque no había una democracia verdadera, eh, habla pues por supuesto de los eh, de las etapas de, de fraude electoral pero también de alguna manera se refiere a lo que yo creo que está en el fondo de la discusión se, eh, se atenta contra la democracia se rechaza la democracia o se rechazan el diseño legal e institucional que nos heredó la etapa que conocimos como transición a la democracia una etapa que no acaba de, de resolverse, tampoco tenemos un nuevo diseño legal o institucional pero la defensa de los marchistas de ayer se concentra en defender esas instituciones las instituciones que derivaron de sucesivos acercamientos al, al cambio político eh, desde aquellas famosas este, eh, mesas en Chapultepec para la reforma del Estado hasta lo que vino a condensar muchos años después el, el Pacto por México. Esa yo creo que es la discusión y ayer lo que se movilizó en el, en el Zócalo, que lo volvió a llenar, este, me parece estéril esa discusión de que si llevan un Zócalo, si son pocos o no, fue, yo diría que el el sector más eh, activo de, de una porción de la, de la oposición que es algo mayamera, ¿no? que tiene los ojos puestos en Miami, este pensamiento de que, eh, de que nos lleva la 4T al comunismo y cosas, cosas por el estilo. No me parece que ese sea un... Eh, eh, que esas expresiones representen a toda la oposición y me parece un riesgo, viéndolo desde el ángulo de la 4T, que se haga esta caricatura de la oposición y se olvide que, por ejemplo, en 2021, para no ir más lejos, pues esa oposición, no nada más la, la que llega de rosa al Zócalo, sino el conjunto de las fuerzas de oposición, pues le dieron varios sustos en diversos lugares del, del país. Eso es lo que está en el, en el fondo, cuando el presidente habla de los que minaron la democracia y los que hicieron los parados, pues se refiere a personajes muy identificables de los partidos que estuvieron eh, ayer ahí en el, en el Zócalo. Eh, pero bueno, pues ya con, con estos eh, excesos, de un lado tratando de reducir la oposición solamente a los blancos fifís que marchan y que tienen un discurso... Eh, introyectado o, o, o un discurso muy eh, muy a tono con las, las expresiones de Miami, este uh -huh. es decir de la, de la gusanera y todas esas expresiones de la derecha que, que radican o que identifican a esta corriente de pensamiento, pues yo, yo creo que no están viendo el bosque completo y que uh -huh. as, esa caricatura puede ser también riesgosa en términos de que eh, los lleva a minimizar a a esa oposición y su capacidad de respuesta en la suerte. Bien, Arturo. Daniela Pastrana,
6: la etiqueta política instalada desde muchos días atrás y coreada ayer, impulsada en la Ciudad de México y en otras ciudades, es la de narco, narco presidente, narco candidata, el narco, narco gobierno, narco estado. ¿Qué opinas de cómo se ha ido instalando y qué implica en el grado de agresividad delictiva que conlleva, Daniela?
4: Bueno, Julio, yo primero te tengo que felicitar porque creo que si alguien ha ayudado a desmontar eh, toda, eh, toda esta campaña que ha sido bastante clara con el tema del narco, pues ha sido tú en estos programas que hemos ido siguiendo desde la publicación de la DEA hasta pues, todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas, que ya veíamos venir, ¿no? Ya veíamos venir que era como el tema y, y pero toda, todas las eh, versiones sin fundamento pues mucho se han ayudado a, des, a, a desmontar o por lo menos a repensar a partir de eh, pues el trabajo que, que has hecho que me parece estupendo. Eh, dicho eso eh, yo sí creo que eh, pues por ahí es el flanco más débil del gobierno de López Obrador, el de la violencia, porque sigue siendo un tema que que nos duele permanentemente, o sea, en distintos lugares, en, en Morelos, en Chapas, en Guerrero. Eh, es, un, es un tema que sigue siendo lacerante y si, si bien yo estoy convencida, porque además lo cubrí, lo viví, eh, que esto es como todavía eh, secuelas de esta política tan terrible de seguridad de Calderón y de la instalación del narco en, grandes, en altas esferas del ejército, no del ejército, de la seguridad, eh, digo, quizá del ejército, pero eso no me consta, eh, el asunto es que eh, no se ha logrado eh, resolver de la forma, no solo diría, quizá más eficaz, sino que además en función de las expectativas de la gente que está muy cansada de tanta violencia. Entonces yo creo que aquí el peligro, el peligro real, es que... Eh, lleve a acciones todavía, que, se, que no se salga del hashtag y lleve a acciones más violentas para generar más eh, crisis y más eh, desestabilidad eh, o tratar de desestabilizar el proceso, ¿no? Acciones más violentas de las que ya de por sí tenemos. Eso me parece muy riesgoso y creo que eh, sí hay, sí hay o puede haber como esas tentaciones fuertes.
0: Uh -huh. eh,
4: porque lo hemos estado viendo, ¿no? Desde lo primero, desde la narrativa, pero el problema es que eso pase a acciones todavía mayores. Eh, y creo que al final de cuentas una cosa que ha sido importante, eh, bueno, yo también creo que no ayuda mucho la, pero eso pues es López Obrador, ¿no? Claro. <ríe> o sea, así es. No lo vamos a cambiar a estas alturas de su vida y así es. Y a mí sí me gustaría o me hubiera gustado que el presidente fuera más moderado en sus respuestas no no por el tema de los políticos que participaron que, que todos podemos estar de acuerdo con su con su análisis sino por el, el por, porque hay mucha más gente que uh -huh. está enfadada eh, legítimamente puede ser y que efectivamente no no es la respuesta que esperaría de, de su presidente aunque no lo quiera bien.
6: bien perfecto pues Daniela y Arturo muchas gracias en esta rápida mini mesa que hemos tenido para analizar estos detalles. Les agradezco mucho la amabilidad y seguimos adelante. Arturo, gracias y buenas tardes. Gracias a ti,
1: Julio, Daniela, qué gusto verte por acá, aunque estamos muy cerca. Luego Un abrazo. No, no nos vemos. Y, y pues ya pasan asuntos más divertidos Julio, pues ya dos sí. mujeres se pusieron hoy los tenis fosfo fosfo. claro, claro Va a ser eso, fosfo más divertido que esto muy, Así. muy,
4: además que Arturo las conoce también muy bien por lo menos a una, oye Arturo ya podemos nosotros poner nuestro pancarta aquí contra nuestros candidatos ok, vamos a ir a hacer la manifestación aquí al parque, nosotros dos
1: ¿No? Sí, porque nos, nos... porque
4: los demás vecinos no creo que les moleste mucho. <risa> unos unos
1: Ay, impresentables. Sí. Eh. Gracias,
6: Arturo. Julio. Daniela, gracias. Al contrario, hasta luego. Es la una de la tarde con 32 minutos. Y mire, vamos de inmediato con Sabina Berman. Sabina Berman, escritora, periodista, dramaturga, que está hoy con nosotros. Sabina, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
6: Bien, Sabina. Gracias por tomar esta llamada. Sabina Luego de la entrevista que le hiciste a Genaro Villamil, me quedé pensando en, en, en tus transmisiones en la televisión pública, me quedé pensando mucho en platicar contigo acerca de qué debe, qué sucede con los medios y eh, los medios públicos, los medios convencionales, los medios alternativos, en un escenario en el cual muchos de esos medios convencionales tienen una gran cantidad de recursos económicos provenientes de publicidad del Estado y en los medios públicos y en los medios alternativos, por llamarlos así, sigue habiendo la reticencia a pensar en competir también por ese ingreso publicitario. Sabina, ¿cómo ves ese tema?
10: Pues este, te doy algunas cifras eh, para empezar. A ver, desde, desde que Claudia Sheinbaum es la candidata oficial de la izquierda, no ha visitado un solo foro de Televisa ni de TV Azteca. Y sin embargo, va muy arriba en las encuestas. Tiene entre un... Algunas encuestas le dan el 60% de la intención de voto, otras el 70%, otras incluso la acercan al 80% del favor del voto. Eso quiere decir que estos gigantes de la comunicación, que así los llamábamos antes, los gigantes de la comunicación comercial, pues no están teniendo influencia. Eh, no la influencia que todos les concedemos y las que ellos mismos presumen. En cambio, Xochitl Galvez no pasó un día sin que pise dos, tres, cuatro, cinco, seis foros de la televisión o del radio comercial y tiene un 30% de la intención de voto y no remonta de allí. Eh, de allí podemos colegir que, bueno, este, estos medios gigantes solo están influyendo a un tercio de la población y que, la otra parte de la población se está informando en otras partes. ¿En dónde? Pues lo sabemos, solo que eh, nadie lo ha puesto así en un paquete para que se vuelva claro. Se están informando en las redes, en espacios como el tuyo, como el espacio de los periodistas, como Sin Censura, en Contralínea y otro gran abanico de espacios nuevos de las redes sociales se están informando en la televisión pública que duplicó el número de espectadores en estos cinco años. Sencillamente lo duplicó y, este, y por fin, claro, en la mañanera, que ven un promedio de 10 millones de personas diario. Entonces la pregunta es si Claudia Sheinbaum gana la presidenta ¿seguirá manteniendo con dinero público esos medios comerciales? Bueno, yo creo que no debería. Eh, es verdad que el presidente López Obrador les cortó dos terceras partes de los pagos que les hacían los gobiernos anteriores en ese rubro que se llama publicidad, este, que implica muchísimas cosas y de los que vivían estos medios comerciales mientras nos presumían que vivían del mercado que vivían de los eh, anunciantes y los anunciantes les pagaban eh, al tamaño de eh, sus audiencias bueno pues resulta que ahorita sí tenemos una clara noción de que solo se están comunicando con esa tercera parte y están y al pero siguen viviendo de lo que les da el gobierno, aunque se ha achicado a una tercera parte eso que les da el gobierno. ¿Qué debe hacer Claudia Sheinbaum? Bueno, yo la propuesta que le hice en la plática que tuvimos en Largo Aliento a Genaro Villamil es que los deje de mantener el gobierno. ¿Son neoliberales? ¿Creen en neoliberalismo? Pues que sean en la práctica neoliberales y que ese dinero se vaya a los medios periodísticos de las redes y se vaya también a la televisión pública, por cierto ya me extendí mucho pero termino con una acotación muy interesante me parece a mí que hizo Genaro Villamil que dijo yo estoy de acuerdo, me parece muy buena idea, ahora hay que financiar, subsidiar a los periodistas que tienen medios, no a la gente que cree que está haciendo periodismo y no es periodista, sino a esos periodistas que sí están haciendo periodismo en las redes. Eso fue muy enfático y también agregó otra parte que a mí no me queda tan claro, pero igual a ti te hace más sentido, que sea una bolsa mixta, entre el dinero del de Estado y el dinero de particulares que puedan donar a los eh, medios independientes.
6: Eh, Sabina, ahí se topa con algo que está en, en el cruce bélico de las redes sociales, el chayote. Cuando se recibe publicidad del Estado, hay la acusación en ambos sentidos, de que eso es chayote. ¿Cómo diferenciar la decisión del Estado, del gobierno federal en este caso, de impulsar ciertas opciones periodísticas, pero que al mismo tiempo puede caerse en esa acusación de que es el famoso chayote, Sabina? Sí, Sabina, ¿me escuchaste?
5: ¿Sí?
10: Convenientemente no te escuché.
6: ¡Ah! Esta fue trampa. No se vale. No se vale. Ah, te decía. Se
10: recibe dinero del Estado, ahí me quedé.
6: Sí, se recibe dinero del Estado y entonces la acusación es recibe chayote. Es decir, ¿cómo poder transitar civilizada y razonablemente en, ese, en un planteamiento novedoso de un futuro gobierno sin que haya la acusación? de que eso es una, un chayote que condiciona la actividad del periodista que lo recibe en su medio.
10: Te lo contesto primero a nivel personal y luego eh, más amplio. Yo trabajé en la televisión comercial y sé lo que es la censura. O sea, yo me tenía que pelear de pronto por palabras específicas. Un presidente aquí, un Peña Nieto por acá... Este, me tenía que pelear con mis jefes Con los ejecutivos de la empresa Muchas veces las ganaba Y a veces las perdía A veces tenía que estar en el cuarto de visión Para vigilar que no entraran unas manos furtivas Y tomaran determinaciones Mi estancia en la televisión pública Ha sido en ese sentido Sin ninguna noticia Nunca nunca en estos cinco años me han dado línea me han tratado de censurar tiene mucho que ver que está a cargo del sistema de televisión y radio públicas, Genaro Villamil que es un periodista formado por Julio Scherer en proceso entonces él él es una garantía de esta libertad absoluta de expresión en los medios ahora Genaro no va a estar toda la vida allí, ¿qué pasaría con, una, con otros, eh, otro presidente del sistema que sí quiera impulsar una narrativa? Bueno, este es un problema. Ahora, existe un modelo muy bueno para lo que propone Genaro y que yo propongo también, que es la BBC. La BBC, Trabaja con dinero público y con dinero de los televidentes. Y bueno, digo, no hay televisión más libre que la BBC. Uh -huh. Y de mayor calidad periodística. Y no solo periodística, también en, en su área de ficción son excelentes. Y se han ganado a pulso eh, el favor de las audiencias. Son la televisión más vista del Reino Unido, porque so es la mejor y está mantenida con dinero público y con dinero de los telespectadores. Pero sí, claro que hay un peligro de eso, Julio.
6: Ahora, Sabina, percibes en un futuro gubernamental presidido por Claudia Sheinbaum, si se cumplen las encuestas de opinión que la muestran como la inminente ganadora, eh, ¿percibes que pudiera haber esa decisión de aventarse el tiro...? de echarse, de decir a los grandes medios, pienso Televisa, Televisión Azteca, El Universal, eh, no sé, los grandes medios, de que no haya financiamiento por publicidad. ¿Habrá las condiciones políticas para aventarse un tiro así, Sabina?
10: Pues la conciencia de que ya no influyen más que en una tercera parte de la población y que es además la parte conservadora, la tiene. Porque está haciendo una campaña por fuera de estos medios comerciales, es la primera vez en la historia de los medios comerciales donde un candidato a la presidencia les dice gracias, pero no gracias, porque de que la invitan, la invitan obsesivamente. Es ella la que no está yendo. Y uno puede entender claramente por qué no quiere arriesgarse una celada. Más interesante es que se da cuenta que no tiene por qué arriesgarse. O sea que no importa que ese tercio ya no va a votar por ella y que afuera está el 70% de la población. Es muy impresionante.
6: Claro, claro. El Sabina, perdido, ¿no? Sabina, pues ojalá y sea el inicio de una discusión a fondo y de un análisis a fondo de lo que es la relación medios convencionales, medios alternativos, medios públicos, financiamiento del Estado, del gobierno mexicano a proyectos de cambio en un terreno en el que no ha habido ni reforma ni propuesta real, que es en el de los medios de comunicación tan influyentes y decisorios antes y ahora en esta decadencia de los medios convencionales pero falta una decisión política que esperemos ir caminando, ir platicando más adelante de esto y otras cosas. Ah,
10: absolutamente, y aquí se adelantaron los ciudadanos al gobierno, como en lo que sale mejor siempre es cuando los ciudadanos llegan primero y luego el gobierno lo sigue, Qué bueno, yo creo que sí, que Claudia Sheinbaum debería preparar pues no es una reforma de los medios, ¿eh? es una reforma una una, un cambio del gasto del presupuesto dedicado a medios, eso es, no es ni, ni siquiera tiene que pasar por el Congreso, es una decisión Presidencial.
6: Claro. Bien, Sabina. Pues como siempre, muy agradecidos de tu amabilidad de estar con nosotros y seguimos adelante, Sabina.
10: Muchos saludos, Julio.
6: Igual, hasta pronto.
10: Hasta pronto. Hasta
6: pronto. Es la una de la tarde con 44 minutos. Una de la tarde con 44 minutos y déjeme eh, ir adelante. Vamos a avanzar con Jacaranda Correa, nuestra compañera periodista. Eh, déjeme ver. O. Oh, Alex, ¿qué hacemos? Déjeme enviar a una pequeña cortinilla. Regresamos en unos segunditos para precisar lo que continúa en nuestro programa. Un, unos segunditos, por favor. Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22 está con nosotros en esta tarde de lunes. Jacaranda,
0: buenas ¿cómo tardes. estás mi
6: querido Julio? Bien, aquí metidos, movidos con un chorro de información. Jacaranda, ¿qué vamos a hacer con tantas cosas, eh?
0: Así es, mi querido Julio, muchísima información, pero mira, yo me voy a salir del contexto nacional para irme a otra cosa que yo creo que tiene la misma o una relevancia mucho mayor porque estamos hablando de algo pues, a nivel global y que yo creo que debe de, de preocuparnos. Fíjate que eh, estamos ya a unos días, eh, miércoles, según se ha anunciado. Eh, este día sabremos si valió o no la pena la larga lucha eh, por la libertad de, de expresión y el derecho a saber que, pues, emprendió Julian Assange, el creador de Wikileaks, hace ya, pues, casi 15 años, poquito más, poquito menos, ¿no? Este miércoles, Julio, después de dos audiencias, van a comenzar mañana a partir de un documento que compartió Juliana Sánchez con sus abogados, que es como pues, el último de sus descargos en donde está eh, emprendiendo una larga defensa. Y vamos a saber este miércoles eh, si esta última apelación va a, a ser válida para que no sea extraditado a Estados Unidos. No lo sabemos, Julio, la moneda está en el aire. Se ha dicho que de ser extraditado a Estados Unidos se enfrentaría 175 años de prisión, pero mira, en realidad, Julio, el número de años de prisión eh, que le vayan a, a dar quizá no es lo más relevante, ¿no? Yo creo que lo importante aquí en esta decisión, Julio, es todo lo que significa no solo para este periodista australiano, sino para el mundo entero, para el periodismo, para la libertad de expresión, para el derecho a, a saber. Porque si lo extraditan, como, como lo ha dicho su esposa, pues es, es casi un hecho, ella lo, lo ha planteado en varias entrevistas, que Julian Assange pueda morir dada su condición física y mental bastante debilitada. Pero ese hecho, Julio, desde mi punto de vista, significaría también la muerte, de, pues sí, la muerte de una lucha global por defender nuestro derecho a saber y también nuestra inconformidad contra los poderes fácticos, los verdaderos poderes fácticos, Julio, que son los capitales financieros globales, eh, el llamado complejo político, industrial y militar, no solamente de Estados Unidos, sino mundial, este complejo, este entramado de intereses, pues que hoy tiene hundida a la humanidad en Europa en, una, en, en un par de guerras espantosas, Rusia, Ucrania, Israel contra Palestina y todo lo que eso ha implicado, digamos que en, en, en el concierto global, Julio. Y no es una exageración, eh, creo yo, esto de decir que como humanidad nos estamos jugando muchísimas cosas por, ese, por el significado que puede tener, eh, sobre todo en un momento en donde la lógica, la narrativa de guerra se ha instalado. Y basta recordar este julio, eh, digamos, lo que ha significado esta lucha, para quienes no han seguido con mucha atención el caso de, de Julian Assange, que deberían de hacerlo porque es algo muy importante, Cómo, digamos, que todo esto, si bien comienza con la serie de, de, de publicaciones en Wikileaks desde, desde el 2007, en el 2010, eh, este periodista mostró a través de su página que, aunque está todavía visible, ya no tiene tanto movimiento, Wikileaks.org, mostró una serie de documentos, los primeros que fueron por allá del 2010, eh, una serie de, de, de páginas y páginas que tituló primero Documentos de guerra en Afganistán y luego documentos de guerra en Irak. Estos documentos de guerra en Afganistán, eh, pues, de alguna manera conectan con lo que estamos viviendo hoy en estas dos guerras, insisto, en, en Europa, porque ahí se puso en evidencia los discursos mentirosos, contradictorios del gobierno de Estados Unidos, porque supimos por toda esa, esa cantidad de documentos que luego hicieron eco en varios medios importantes en el mundo que hubo miles y miles de víctimas eh, civiles inocentes, se habla de unos 20 mil, en esa guerra que comenzó a principios de la década de los 2000 y, uno, y también varios periodistas y uno de ellos muy sonado el de un periodista de Reuters que fue eh, pues, acribillado por soldados estadounidenses Luego vinieron unos meses después los documentos de guerra de Irak en la que se revelaron una cantidad de cosas espeluznantes, el uso sistemático de torturas, la cifra de muertos en Irak que el gobierno de Estados Unidos decía que habían sido menos, y allí en Wikileaks se dijo que eran más de 100 mil, casi 110 mil muertos de los que 66 mil, imagínate un terror, pues habían sido eh, civiles. Y luego... Ah, como un año después vimos la cantidad de, de fotografías y también documentos de, de dos de las prisiones, la de Guantánamo y Abu Ghraib, donde se violaban constantemente los derechos humanos y cómo se revelaron que había una cantidad de personas inocentes encarceladas ahí. Julio, así es que creo que no podemos eh, olvidarnos que la publicación, digamos, de estos... Documentos por parte de Wikileaks provocó una suerte de bomba mediática, porque, como decía, se, se propagaron por un montón de, de medios internacionales importantes, pero no solamente eso, sino que pudimos ser testigos de lo que muchos estudiosos y mucha gente decía sobre esta, esta idea que parecía como una entelequia del complejo político, militar, industrial, estadounidense, y pues nos dimos cuenta que eso está pues más vivo que, que nunca, ¿no? A partir, digamos, de, de todo lo que ocurrió con Wikileaks y lo que hoy está pasando, este Julio, en, en, esta, en esta lógica de guerra que estamos viendo en Europa y cómo se ha incrementado, eh, digamos, que la, la economía militar con esos dos eh, sucesos. Así es que, fíjate, Julio, yo... Creo, esta es una reflexión mía y a partir de que he estado leyendo ahí algunos libros muy interesantes, creo que estamos viendo en el mundo y Julian Assange, por eso me parece que es tan relevante, esto que algunos estudiosos llaman como eh, la entronización o el apuntalamiento de un Estado policía global. Eh, toda esta lógica de grupos dominantes de expandir sistemas de control social, de represión transnacional, frente a una cantidad de revueltas populares globales, ¿no? Eh, pues que han tomado fuerza por, por diversas eh, razones, Julio, ¿no? Y creo que este Estado policíaco global, lo estamos viendo ahora, ya más por poner dos ejemplos, lo que ocurrió con, con Roger Waters, ¿no? Que su, su propia casa discográfica este, MG, esta casa alemana, pues lo, lo, lo despidió, se quedó el sin casa este, discográfica, discográfica por manifestarse contra la guerra y lo que le pasó también a este artista chino muy reconocido Ai Weiwei, eh, que estuvo por acá en México haciendo un trabajo sobre los 43, en fin, este activista chino le fueron canceladas y lo puso ahí en su en su Twitter hace, pues a principios digamos que de, de este año de cómo le fueron canceladas como 10 exposiciones en Europa por haberse manifestado contra la guerra. Y así, Julio, un montón de, de ejemplos podemos tomar. Así es que yo diría, Julio, que lo que vamos a ver el próximo miércoles, sin duda es eh, decisivo para la humanidad, para el derecho a la libertad de expresión, el derecho a saber, y todo lo que implicaría esto, digamos, para, para el mundo, para los ciudadanos, las ciudadanas, de lo que necesitamos y debemos saber eh, en términos pues, de estas lógicas de, de, de guerra ¿no? que se han implementado. Y termino diciendo que ya se, se ha comentado que si saliera eh, no favorable este veredicto para Julian Assange, dicen, eh, bueno su esposa es la que ha comentado y sus propios abogados, que podría solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos algo que se llama una orden de la regla 39 para detener, eh, por lo menos en ese momento, la, la extradición mientras se reconsidera el caso. Por lo pronto, sí. mi querido Julio, eh, pues estamos en este momento y en espera de algo que sin duda tendrá una gran repercusión. ¿Cómo ves, querido Julio?
6: Pues sí, muy interesante con los tiempos y desde luego con la trascendencia del hecho. Así es que estaremos atentos a Jacaranda Correa a lo que vaya sucediendo. Así, Así
0: es, querido Julio. Hay que bueno. estar ahí pendientes de, de toda esta situación.
6: Jacaranda, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes para seguir removiendo neuronas. En estos días tan cargaditos de materia para analizar y para informar. Gracias, Así es, Jacaranda. Mi Dios,
0: Julio. Un abrazo. Buena semana.
6: Hasta luego. Gracias. Bueno, ya estamos aquí con Jacaranda Correa. Ya hemos terminado esta sección de... Eh, eh, del área de removiendo neuronas y vamos a entrar en unos segunditos más ya con Claudia Villegas, ella es directora de la revista Fortuna, tiene los lunes y los jueves en nuestro canal Astillero la sección de economía social. Así es que vamos a estar listos para en cuanto se conecte Claudia Villegas poder hablar en la relación con los asuntos de economía, de finanzas, de todo lo interesante que hay aquí. Entonces, bueno, pues vamos a estar mientras tanto. Ya sabe que enseguidita, después de Claudia Villegas, tenemos nuestra mesa de periodismo, nuestra mesa de periodismo con Jorge Meléndez, Marta Olivia López y Salvador Frausto. Ya vamos a platicar con ellos, entre otros temas. Mire usted que ya Movimiento Ciudadano ha destapado a sus candidatas a la senaduría en la Ciudad de México. Sandra Cuevas, la muy polémica y muy especial alcaldesa de Cuauhtémoc, va como candidata de Movimiento Ciudadano a la senaduría por la Ciudad de México. Y también Alejandra Barrales, que fue dirigente sindical de sobrecargos, eh, luego funcionaria pública, particularmente hizo carrera política junto con Miguel Ángel Mancera, llegó a ser presidenta nacional del PRD y luego de una pausa de varios años en los cuales se dedicó pues asuntos empresariales o personales y ahora regresa para ser candidata a esta, a esta parte. Ahí está, es oficial, ella es Alejandra Barrales, eh, pues mucho que decir, mucho que hacer. Esta es la nueva política que propone Movimiento Ciudadano. Bien, pues vamos a, vamos a esperar a que tengamos la conexión con Claudia Villegas. Y mientras tanto, déjeme irle comentando, entre otros hechos, pues que es muy duro, muy directo lo que el presidente López Obrador ha respondido hoy en la conferencia mañanera de prensa a los señalamientos de que, pues quienes marcharon ayer domingo se han disfrazado de demócratas, pero que en el fondo han sido cómplices, partícipes de eh, actos contra la democracia y contra eh, los derechos de las mayorías. Obviamente es... Eh, complicado y es eh, sumamente polémico ese ese planteamiento y bueno ya iremos atentos a lo que ahí se vaya vaya sucediendo. Eh, por otra parte, déjeme decirle de una vez de este tema, y se lo preguntaré un poco más adelante a los compañeros en la mesa de periodismo, pero resulta que el Instituto Nacional Electoral ha decidido abrir una investigación contra Eduardo Verástegui. Estoy leyendo la nota publicada por Otilia Carvajal en el portal del Universal. Dice contra Verástegui por recibir 6.9 millones de pesos de una cuenta en el extranjero durante el periodo de recolección de apoyos para obtener la candidatura a la presidencia de la República, eh, el actor dijo que los recursos son propios, exhibió, do, exhibió dos ex extractos de una cuenta bancaria eh, extranjera a su nombre, eh, desde la que se hicieron las transparencias, dice que el dinero es de ella, pero esa información está testada de tal forma que no era posible observar el saldo promedio ni el balance inicial o final del periodo, ni los conceptos y montos del resto de los movimientos argumentando motivos de seguridad. Bueno, vamos ya con mi compañera Claudia Villegas. Claudia, que está por aquí y la saludo como siempre. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, querido Julio. Un saludo a todos y a todas. Los extrañé, pero ya andamos por acá.
6: Qué bueno que ya estás puesta y lista para seguir adelante. Claudia, ¿qué nos tienes en este día, por favor?
9: Pues varios temas, Julio. Resulta que se dio a conocer el, el IGAE, este Indicador General Adelantado de la Economía, con datos a enero de 2024. Y estamos eh, en medio julio de la confirmación de que la economía sigue creciendo, de que 2023 va a tener un crecimiento superior al 3%. Será en unos días cuando ya el, el Inegi a conocer la cifra oficial de crecimiento, pero ahora podemos decirles que el crecimiento mínimo será de 3.2%. Está creciendo las actividades secundarias y terciarias arriba del 2%. Y eso definitivamente, Julio, es una buena noticia porque te acuerdas que se apostaba que para estas fechas ya la economía se iba a enfriar, ese es el término que usaban, mientras el sector económico, el, la iniciativa privada, a través del Centro de Estudios Económicos del sector privado, el CESP, que tiene pues, una visión mucho más conservadora de la economía, dice que en 2024 habría pues una mayor presión porque ellos están previendo que en un año electoral se toman y decisiones pues mucho más cautelosas. Sí. Julio, pues esta es la primera parte del comentario porque eh, quisiera también hablarles un poco de qué está pasando con la inversión extranjera directa, Julio.
6: Sí, adelante, por favor, Claudia.
9: Mira, sucede que hemos tenido la inversión extranjera directa más importante de los últimos años, ...con más de 34 mil millones de dólares, en donde la participación de la reinversión de utilidades de dividendos... ...lo que hace pensar a algunos analistas o a muchos analistas que es inversión nueva. ¿Te acuerdas que decían mucho que no se estaba registrando una inversión constante y sonante... Bueno, pues, esto, este nivel de reinversión de utilidades, que es el 74% de la inversión extranjera directa, Julio, tiene una razón. Normalmente los periodistas registramos las notas y decimos, bueno, pues es la confianza, pues es que los dividendos se están quedando aquí, a diferencia de lo que pasó en 2008, 2009, cuando el, la crisis de la subprime hizo que bancos, empresas sacaran la inversión de México ahora se está quedando, pero hay un detalle, Julio. En la revista Fortuna nos fuimos a buscar qué estaba impulsando esta reinversión de utilidades, más del 74% y no es un fenómeno solo de confianza. Tiene que ver con el diseño de la, la ley de chips, la ley antiinflación que desde Estados Unidos pues está dando impulso a la relocalización de cadenas productivas. Este comentario es en dos partes. Primero, que sí se está dando la relocalización de cadenas productivas porque, como ya se dio a conocer, México ya superó a China, como lo dimos a conocer en economía social a través de Observatorio Nearshoring. Sí, México ya superó a China porque China va en pique, está en caída, porque sí se están aplicando estas restricciones en la economía de Estados Unidos. Y después, Julio, en manufactura estamos ya como principal socio de Estados Unidos, pero la ley de chips y la ley antiinflacionaria tiene un candado y este candado dice que no se podrán obtener apoyos, subvenciones desde dinero fiscal de Estados Unidos si la no se podrá usar para dividendos. Esto lo que ha impulsado es que las inversiones que se están haciendo en México se está de alguna manera reinvirtiendo y se están obteniendo los apoyos, es decir, las empresas que están viniendo a México, Julio, tienen una doble inversión, reinvierten utilidades, obtienen apoyo de Estados Unidos y esto está beneficiando claramente a la economía mexicana, Julio, pero esto me lleva a mi tercer comentario, que es la tercera parte de esta conversación que hoy quiero tener con tu audiencia, es Estados Unidos está cuidando su dinero, es dinero público público, apoyo para la relocalización y para reducir las presiones inflacionarias. ¿Y México qué está haciendo? Estamos con una buena inercia, tenemos más ingenieros, estamos ocupando un buen lugar en manufactura, se necesita electricidad, se necesita agua, pero, sobre todo Julio, para la economía mexicana, para todos los habitantes de este país, sobre todo para los jóvenes, se necesita blindar nuestra economía, se necesita también dinero público, para poder blindarnos de una, eh, pues una gentrificación de la economía. Y esto creo que será tema de más comentarios en tu espacio, Julio, porque como aplaudimos en algún momento la relocalización o nearshoring, hoy, observando lo que está haciendo Estados Unidos, claramente los gobiernos, gane quien gane, el próximo, eh, la próxima presidencia, Julio, tienen que blindar el aspecto social y la economía. agua
4: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
9: La estructura, porque si no México se va a quedar desprotegido, Julio, y eso lo podemos pagar muy, muy, muy grave en materia de servicios públicos y la gentrificación que nos afecta en temas inflacionarios, pero también en el asunto de la vivienda, Julio, y por supuesto el agua.
6: Bien, pues uh, muchos temas interesantes, además de la cita que tenemos hoy a las 8 de la noche, aquí en este mismo canal Astillero, con el programa Economía Social, conducido por Claudia Villegas y con la participación de su espléndido equipo de la revista Fortuna. Hoy a las 8 de la noche, Claudia.
9: Hoy a las 8 de la noche precisamente Julio vamos a platicar sobre el tema del agua, vamos a hablar con esta organización que en Chiapas está haciendo un gran trabajo, vamos a platicar con los voceros de Cántaro Azul, qué estamos haciendo mal, que es porque estamos perdiendo grandes recursos hídricos, y también, Julio, recomendarles que vayan a Revista Fortuna. Tenemos un reporte interesante desde Buenos Aires sobre lo que podría ser ya el avance en la dolarización de la economía argentina. Nuestro compañero Leandro, Leandro Rodríguez, que ha tenido ya varias coberturas especiales con nosotros, nos va a estar contando en los próximos días qué está pasando con la economía de Argentina. Y hoy vamos a platicar también sobre este tema en economía social.
6: Muy bien, Claudia, pues muy amable, y nos vemos hoy a las 8 de la noche en este canal Astillero con el programa Economía Social. Claudia, como siempre, gracias y seguimos adelante.
9: Muchas gracias, Julio. Feliz inicio de semana.
6: Gracias igualmente. Bien, son las dos de la tarde con siete minutos. Dos de la tarde con siete minutos. Vamos ya de inmediato eh, con nuestra cortinilla de presentación de la mesa de periodismo de este lunes 19. Ya estamos aquí puestos. Marta Olivia López, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos en este 19 de febrero. Jorge Meléndez, un abrazote.
11: Gracias. Gracias. Jorge, buenas tardes. Saludos a todos y buen fin de semana después de los acontecimientos de ayer. Sí, así
6: es. Pero ¿qué les parece si antes de entrar en los acontecimientos de ayer, que nos van a dar mucha materia para platicar, denme su primera impresión de lo que ya está como un hecho? Ya se registraron las candidatas a la senaduría por la Ciudad de México, que son Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cautemo, mujer muy polémica, con estampas muy especiales de su actividad pública, y Alejandra Barrales, que fue presidenta del PRD, funcionaria con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Marta Olivia, ¿qué te sugieren estas dos posturas, dos postulaciones femeninas en la Ciudad de México?
3: Pues a mí me parece que la de Sandra Cuevas eh, cabe dentro de este ganar por ganar a costa de lo que sea. Eh, la alcaldesa de la Cuauhtémoc lo dejó muy claro al decir que la alianza Priana RD le cerró las puertas para buscar un puesto de elección popular y que por eso le, la convenció Dante Delgado de ser la candidata al Senado por Movimiento Ciudadano en segunda fórmula y compartiendo lugar con la ex experredista Alejandra Barrales, que pues andaba bastante perdida en el escenario político. Me parece que está eh, resurgiendo. Recordemos que sus tiempos de mayor presencia fue cuando cuando eh, fue candidata a precandidata al gobierno de la ciudad con eh, Miguel Ángel Mancera. Así que, eh, pues, extraño lo que pasa. Eh, va a ser polémica, va a estar interesante porque, con todo el antecedente que tiene Sandra Cuevas, pues no sabemos con qué cuestiones absurdas va a salir todo para ganar reflectores pero eh, sigo pensando que ganar reflectores en un sentido negativo, no en un sentido de eh, sentido de propuesta no la veo como una estadista, como alguien pensante, la veo como este, pues alguien en la calle para pelear, para gritar, para eh, burlar la ley, me parece que no creo que eso es lo que merezca el gobierno de la ciudad, ni siquiera como una candidata
6: Gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esa postulación de Sandra Cuevas y de Alejandra Barrales por MC para senadoras por la Ciudad de México? Jorge.
11: Pues ahora sí, con perdón de Marta Olivia y las mujeres, pobre Chertorivsky. Tiene <ríe> no que lidiar con esas dos personas, porque hay que recordar que cuando fue presidenta del de PRD, la señora Alejandra Barrales, dejó un déficit de varios millones de pesos, y después, como no pudo ser candidata a la Ciudad de México, se fue y fundó empresas. ¿Será con lo que saqueó en el PRD? Y bueno, de la señora Sandra Cuevas ya dijo Marta Olivia López, bastante, yo no quiero agregar más, pero va a bofetear periodistas, policías, va a pintar de un solo color la ciudad, va a tener su para salir en las noches abrazado con él como propaganda, pues realmente lamentable una y otra y terrible para el Movimiento Ciudadano, porque ya han dicho varios miembros del Movimiento Ciudadano que de haber inscrito no tanto a Alejandra Barrales sin la Sandra Cuevas, ellos irían. Quizás tiene un cisma próximo Dante Delgado.
6: Bien, gracias Jorge. Ahora sí, Marta Olivia, vamos entrando en materia de los actos políticos de este domingo. ¿Qué te parece si comenzamos con lo de la marcha eh, por la democracia, así llamada? que en la Ciudad de México desembocó, se instaló en el Zócalo, un Zócalo lleno, al menos desde mi punto de vista no hay discusión respecto a la movilización que hicieron y que llenó el, el Zócalo capitalino, pero hubo expresiones en otras, eh, en otras ciudades del país, pero esencialmente, eh, ¿cuál es tu punto de vista es respecto a esta marcha por la democracia en diferentes ciudades, Marta Olivia
3: Sí, me parece que es importante la movilización, me parece que es importante los objetivos eh, finalmente vivimos en una democracia y en las democracias esto es normal sin embargo lo que vimos ayer Acá en en, en pues en muchas partes hubo, en algunas principales ciudades, sobre todo acá la más importante fue en Tampico, Tamaulipas, en el sur de la entidad, donde es un bastión panista. Sin embargo, hay que eh, es importante destacar que esto era, teóricamente, dijeron, apartidista, pero fue todo menos eso. Figuras políticas del PAN, del PRI, del PRD y hasta el propio exárbitro electoral que eso da risa, Lorenzo Córdoba, es decir, alguien que fue árbitro y que éticamente, moralmente no debería estar en un evento partidista. Me parece que su presencia ahí y, y lo que pasó ahí son muestras de que esta manifestación disfrazada de expresión ciudadana fue todo menos apartidista. Yo la considero un fraude a la inteligencia ciudadana de los mexicanos. Y obviamente el objetivo es claro, impedir que Morena y sus aliados lleguen, a ganen nuevamente la presidencia en junio próximo. Me pregunto qué hubiera pasado. Si la oposición, en lugar de apostarle única y exclusivamente al sentimiento de enojo y molestia hacia López Obrador, se hubiera dedicado en causar esa misma adversión en un proyecto de nación y propuestas reales para mejorar el país. No lo sabremos, porque casi seis años después de haber sido derrotados contundentemente en las urnas, su principal línea discursiva es no somos AMLO. Ahora bien... Un par de cosas que me parecen francamente absurdas y que escuché ayer en la marcha fue el tema de la dictadura. No sí. conozco una sola dictadura en la que grupos de ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno salgan a manifestarse libremente, expresen públicamente su rechazo. En la capital de Tamaulipas alcanzamos a contar a 93 personas y, y muestran su rechazo al presidente, por lo que sigo sin entender a qué se refiere la oposición cuando habla de dictadura. Y otra frase eh, cuando hablan de defender a la democracia. Esto es de verdad hilarante. O sea, la democracia son el PRI-ANRD, este, el chiste me parece que se cuenta solo. Y, y quiero las preguntas son, ¿se refieren a democracia a que se va a lograr solamente cuando ellos gobiernan? ¿O acaso infieren que los millones de mexicanos que apoyan y votan por Morena y aliados son, no son democracia? Eh, ¿Tener elecciones libres y participativas como las que hemos tenido este sexenio no son democracia? me parece que andan muy extraviados quienes pretenden y poner estos mensajes como, eh, y que manejan como principal razón para manifestarse, y en lo absurdo total, los disparates de Enrique Krause cuando dijo que la marcha de ayer tenía sí. la relevancia de las movilizaciones del 68 Ey. me parece el señor me parece que borró la historia, no sé a qué se ha dedicado me parece sumamente grave porque le falta el respeto a ese movimiento estudiantil que luchaba contra la represión del gobierno de Díaz Ordaz. Y bueno, ya, hasta ahí, hasta ahí me quedo porque me parece totalmente absurdo.
6: Gracias, Marta Olivia. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que está con nosotros. Salvador, buenas tardes.
2: Julio, qué gusto arrancar la semana con ustedes. Igual un abrazo para Marta Olivia y para Jorge y para eh, la audiencia que amablemente nos, nos escucha.
6: Gracias, Salvador. Vamos con Jorge Meléndez para pedirle su opinión respecto a la marcha rosa que se realizó por varias ciudades del país, la cuantía de los asistentes, los detalles, la textura, el discurso y comparaciones como las de Krause con el 68. Jorge Meléndez.
11: Bueno, en primer lugar, yo creo que no hay que desestimarla. Es cierto, es la tercera marcha. Una ya ocurrió en noviembre de 2022, otra en febrero de 2023 y esta es la tercera. Eh, creo que fue una marcha muy grande, ya se dijeron, se exageraron algunas cosas, 700 mil, bueno, no caben sí. ni en toda eh, la plaza pública que amplíen, ¿no? Nosotros eh, hicimos un conteo y caben ochenta mil, se dijo que eran como 90 mil, porque en efecto en algunas calles se veía personas, hubo en muchas ciudades y en el extranjero, entonces eso no hay que subestimar, pero luego ya viendo el discurso del señor Córdoba, que su papá Arnaldo hubiera dicho, Dios mío, ¿qué hice?, o Marx mío, ¿qué hice? No lo sé, pero eh, el señor nos plantea un, una situación como si hubiéramos tenido un INE inmaculado. Bueno, por ahí anduvo Luis Cardo Zugalde, recordemos que yo el triunfo de Felipe Calderón antes de que terminaran las votaciones. Por ahí anduvo Margarita Zavala eh, apapachando a todo mundo y diciendo que había que defender la democracia. Ya se habló del señor Krause, que dice que él participó en 68. Yo nunca lo vi, qué bueno que lo haya hecho. Pero si participó no aprendió absolutamente nada. Por ahí se vio a Rosario Robles, una señora impresentable, en cualquier lugar. Y luego hasta un ex rector de la universidad que estuvo ocho años y después hizo el ridículo al querer ser aspirante a la presidencia del PRI, es decir, un señor priista que estuvo ocho años en la universidad terriblemente para que veamos que hasta los rectores de la universidad tienen muchas fallas como las tuvieron algunos otros como Jorge Carpizo Entonces, la multitud, entre ellas Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastreta, que estaba indignada por muchas cosas, muestra que estos señores se oponen a todo, pero no proponen nada. Quizás parafrasean a su ídolo Gustavo Díaz Ordaz, que nos decía a nosotros en 68 esa frase, estos muchachos que se oponen a todo y no proponen nada. Entonces fue una marcha importante que atrajo la atención de mucha gente, que mostró la molestia de muchas personas, pero que también eh, resultó absurdo con esas de dictador tirano, y narcopresidente. Bueno, eso del narcopresidente ya hasta la DEA este, dijo perdón eh, por las tonterías que hacen mis agentes, pero ni modo. Nosotros intervenimos en todas partes del mundo a pesar de las tonterías de nuestros agentes. Por lo tanto, yo creo que fue una marcha grande, nutrida, que muestra un descontento de una parte de la población, pero que como tú dijiste, y yo por cierto felicito a Alex y a los Luises, sus reportes de la marcha de ayer, porque fueron muy serios y muy profesionales siendo tan jóvenes, lo cual nos demuestra que hay nuevos periodistas muy hechos y derechos, y no los simuladores que siguen, porque el señor Riva Palacio dijo en un artículo de hoy, el cambio es Xochitl Galvez. Ah. Desnuda a palacio y desnuda la marcha y desnuda a Krause y a todos los que siguieron esa marcha, supuestamente desde el punto de vista intelectual.
6: Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, tu opinión sobre las marchas por la democracia que hubo en varias ciudades, particularmente la Ciudad de México, el discurso de Lorenzo Córdoba, en fin, tu opinión sobre este tema, Salvador, por favor.
2: Así es, bueno, pues es la tercera eh, muestra fuerte de, 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 digamos, de fuerza del movimiento antiobradorista. Eh, tuvieron muy buena presencia en la Ciudad de México y en eh, capitales en las capitales más grandes, digamos, emblemáticas de, de los, eh, del país, ahí hubo una movilización fuerte, mostraron que ahí están, están presentes, tienen una serie de insatisfacciones y de molestias con el eh, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo han manifestado en sus, eh, en sus eh, manifestaciones, lo han puesto ahí sobre la mesa, y bueno, pues ahí ahí ha, ha este radicado la, la, la muestra, el, el signo de que ahí están y de que están luchando y que están peleando. Y me parece muy interesante en términos, eh, en épocas preelectorales, que estén, eh, pues digamos, ratificando esa fuerza que es más o menos del 30% de eh, la población quienes se identifican con la expresión política eh, contra el presidente López Obrador pero también eh, me recordó algunas cosas sobre todo en las marchas eh, locales estas eh, que mencionaba Marta Olivia donde hubo apenas unas decenas de personas, me acordé de, de un evento que hubo en Chetumal eh, en el, la elección que iban a elegir a, a Peña Nieto y cuando surge este, el movimiento del Yo Soy 132 en la Ibero jóvenes contra eh, muy críticos de, de Peña Nieto y hay una marcha eh, de priistas en el, una concentración en Chetumal eh, y estas se reprodujeron por el, el país, pero recuerdo esta en particular en la cual estaban con sus carteles los muchachos y diciendo somos más que 132, somos más que 132 y eh, el reportero los reporteros que cubrían el evento contaron 42 personas eh, entonces me pareció muy, muy elocuente de, de cómo repiten ciertas consignas, se van, se meten, les habían hecho los cartones a estas personas y, y en ciertas localidades pues no prende, no prende esa, esa expresión eh, de la gente que está contra, contra López Obrador. Entonces, bueno, pues ahí eh, hay como una doble lectura en este tipo de... de de manifestaciones, y por otra parte pues eh, queda como muy, muy en el de relieve que es una especie de marcha del miedo, me parece que eh, uno de los asuntos que caracteriza al antiobradorismo es el miedo al futuro, ya eh, Sigmund Bauman lo decía hace algunos años que la crisis de la democracia es la crisis de la confianza, la crisis de las certezas, en como se ha desarrollado este sexenio eh, la idea de futuro que tienen ciertas clases medias ciertas este, eh, personajes eh, digamos eh, que tuvieron eh, acceso a muchos privilegios eh, pues tienen ahora mucho miedo mucha incertidumbre sobre el futuro y voltean a ver y dicen bueno los migrantes están jodidos pero los migrantes tienen un presente jodido y tienen eh, también un futuro que podría eh, ser mejor en la búsqueda de ir a, a buscarse mejores oportunidades. Pero quizás lo más dramático son los beneficiarios de los programas sociales. Los eh, eh, viejitos, ahora hay muchos más viejitos que tienen mayores posibilidades de tener un futuro con una vida eh, más eh, holgada, más tranquila, si al final de sus días hay madres solteras, hay eh, eh, campesinos que reciben sem, eh, los programas de Sembrando eh, Vida. Hay una serie de... Hay una promesa para que la gente eh, que recibe pensiones las pueda recibir antes y las pueda recibir completa. Hay una franja de la población para la que el presidente López Obrador y el modelo obradorista le está construyendo una idea de futuro. Y esa idea de futuro, pues, es muy importante para para dar certezas y tratar de, dar, eh, de generar ahí pues una, eh, una confianza en la democracia y un voto a favor de la candidata que va arriba en las encuestas. En cambio, las, eh, eh, las que acuden a esta marcha tienen una gran cantidad de incertidumbres. Y me parece que, por cierto, el tema de que las tasas de interés estén altas es, eh, muy, eh, les abona en la posibilidad de generarse un futuro, construir una nueva propiedad, pre pedir otro préstamo, etcétera Las reglas, López Obrador dio en un punto que está atacando el tema de la desigualdad, que le da certezas a unos y ha dejado en la incertidumbre y en el miedo al futuro y los tiene unidos en este tipo de... Eh, de, ...de marchas a las cuales, por supuesto, pues tienen todos todo los, to, los derechos. Y solo agregaría una cosa más, eh, elige la, la oposición muy mal sus banderas. La preocupación por la salud de la democracia no es una preocupación mayoritaria en nuestro país. Hay otras preocupaciones sobre otros problemas. La confianza en la democracia, en todas las encuestas, está en buenos niveles, está en niveles aceptables no hay escándalos de grandes fraudes electorales, así que bueno, pues lo demás pues son asuntos bastante ridículos como lo del dictador, el comunismo, etcétera, son expresiones de miedo, hay un, se respira mucho miedo en el movimiento antiobradorista.
6: Gracias, Salvador. Eh, Marta Olivia, a la vez, ¿qué opinas de las respuestas, particularmente del presidente López Obrador, que me parece que de manera directa eh, ha enfrentado sin darle vueltas al hecho de esta campaña abierta de fijar las etiquetas en las redes sociales respecto a narcopresidente, narcocandidata, narcopartido, eh, que bueno, la verdad es que tiene toda una historia y una cadencia programada para ir colocando Ajá. este tema, pero ante ello el presidente López Obrador dice, a ver, los que lo están haciendo a través de granjas de bots, con publicistas... Y si hay narcos, pues la verdad es que nada más hay que voltear a Genaro García Luna, dice López Obrador. Eso sí está probado, pero eso, y dice, se disfrazaron de demócratas los que fueron cómplices de los fraudes electorales del pasado. ¿Qué opinas de la respuesta de López Obrador? Y Claudia Sheinbaum también respondió, aunque con menos fuerza pero habló también, creo que de que eran alcahuetes o alguna cosa así, muchos de los, que, de los líderes o convocantes a estas marchas. Marta Olivia.
3: A mí me parece, al final de cuentas, que eh, en efecto, Andrés Manuel López Obrador se encuentra protegido, como él lo dijo, eh, este, en esta, por su trayectoria y por su vida ante los señalamientos en las redes sociales. Es decir, él... A ver, vamos a ponernos en un en una, eh, hipotético caso. Vamos a... Si Felipe Calderón Hinojosa, siendo eh, presidente, un presidente que de muy con un, un triunfo bastante dudoso, le hubieran dado esas pruebas de que él se podía haber legitimado si había pruebas en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho y se hubiera ido contra AMLO. Entonces, a mí me parece que cuando el presidente habla de esta protección de su integridad moral frente a estos señalamientos, habla precisamente de eso, este, eh, de que no existe ninguna prueba al respecto. Y con eso me quiero ir también al tema de lo de cómo la Fiscalía General de la República exhorta al líder de los ardillos a, a enviar pruebas sobre sus declaraciones. Primero, me sonó bastante inédito, ¿no? bastante inédito que a una persona ya juzgada o al líder de los ardillos para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó a Latinus acerca de esta situación me pareció un poco absurdo pero con la declaración del presidente me queda bastante claro, es decir no hay ninguna prueba, no hay nada al respecto y pues qué pueden qué pueden demostrar que no haya demostrado ya con su trayectoria Andrés Manuel López Obrador
6: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, en el mismo punto del análisis, eh, ¿qué opinas sobre lo dicho, la respuesta del propio presidente López Obrador respecto a estas narcoetiquetas? Jorge.
11: Bueno, yo creo que es eh, eh, algo contundente que tú ya has hecho en tus programas, demostrar que el trío que sacó este asunto, pues no sabía ni cómo responder, porque te he visto en tus entrevistas que a Mauricio Soto y a Nico Molinedo y además, pues no supieron responder ninguno de los del trío por qué sacaron esto. Y luego hasta la DEA eh, dice, bueno, pues sí lo hicimos, pero ya lo tenemos ahí en cartera a lo mejor lo reabrimos o no lo reabrimos, como son ellos. Ellos siempre son muy dubitativos porque tiran la piedra y esconden la mano, pero están también a casa de que se cometa algún error y entonces vuelvan a insistir sobre el asunto. Entonces yo creo que este tema ya está superado y creo que López Obrador lanza esta arenga que me parece muy fuerte, pero la lanza porque sabe que tiene que seguir cultivando a un conglomerado que está con él y que sabe que este tipo de cuestiones, imagínate en 2006, bueno, si en 2018 hubieran sacado esto, hubiera sido una bomba tremenda, pero la sacan ahora cuando ya no tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo creo que la respuesta de López Obrador, que lo puede hacer él, y no tanto Claudia Sheinbaum, es, tiene que ser muy categórica, muy contundente, me parece a veces un tanto excesiva. Porque va gente ahí, en verdad, pues eh, eh, yo diría eh, coludida o ignorante de lo que van a decir los personajes que, las, que los guían y si sí va gente descontenta porque no hay que olvidar que hay problemas en el país Julio, y por ejemplo yo he visto las colas del Banco del Bienestar de aquí de Coyoacán que son de dos cuadras porque hay problemas para cobrar lo que dicen que van a pagar y hay problemas en salud y hay problemas en la violencia y demás, no hay que olvidarlo porque cuando se olvidan estas cosas nos puede o le puede ocurrir a Morena y a sus aliados lo que el 2021 ocurrió en la Ciudad de México, ¿no? Al río revuelto, estos pescadores que buscan eh, los lugares para sus cuates y para seguir eh, Gobernando, aunque sean el legislativo, bueno, hay que ver la edad de los del legislativo, pues es una edad muy grande y hay que ver qué han legislado realmente y son muy pocas cosas. Entonces, ante este panorama, a veces estas confusiones posibilitan que mucha gente se deje llevar por estos, dirían, los de la iglesia hoy. Que el Papa y los obispos del Guerrero están al alza por estos falsos apóstoles de la democracia o de en contra del autoritarismo, que son estos personajes desde Xochitl Galvez a todos los del trío terrorífico de la política.
6: Bien, Jorge, gracias. Sobre este punto, Salvador Frausto, ¿cómo ves la respuesta del presidente López Obrador y la? la manera en la que plantea eh, pues una una defensa activa que dicen que la mejor que dicen la mejor defensa es el, es el ataque entonces va para adelante Salvador
2: así es y es el estilo de López Obrador se defiende sí. atacando no siempre es eh, casi como una especie de mantra eh, bueno Primero, habrá que decir, los, eh, la información difundida por la DEA, reproducida por varios eh, colegas eh, nuestros, no solo los los que dieron, digamos, la primera eh, tanda en eh, en tres, eh, ¿no? El, el primer golpe eh, eh, organizado en tres eh, espacios al mismo tiempo, no solo no aporta pruebas de, de dinero a la campaña de López Obrador, sino que ni siquiera nos da pistas. Es decir, eh, acá nosotros nos dedicamos a buscar esos expedientes eh, en las cortes estadounidenses como ustedes saben, tenemos aquí en Milenio algunos de los mejores reporteros eh, que saben buscar en el, documentos en las cortes estadounidenses como Laura Sánchez Ley, por ejemplo eh, y no hay una evidencia de una eh, eh, información seria, documentada que haya llegado a, a, a generar o a despertar realmente algún interés en los tribunales gringos en el 2006 de la relación, de la supuesta relación de gente cercana a López Obrador con el crimen organizado. Entonces, por lo pronto no tenemos ni siquiera pistas. Y tenemos hashtags de narcopresidente, tenemos gritos en la marcha de, de, con esa misma referencia. Eh, pero no hay eh, un asunto que impacte. Eh, si eso lo cruzamos con los datos sobre la popularidad del presidente, la, quien aprueba o desaprueba la gestión del presidente, incluso durante toda esta campaña de millones de, de, de bots reproduciendo este mensaje, la popularidad del presidente se sigue fortaleciendo. Empezó a crecer de nuevo, venía cayendo un poco... Y eh, coincide con esta época y con la presentación de sus 20 reformas que se fortalece la, la popularidad del presidente, se mantiene fuerte las preferencias electorales por Claudia Sheinbaum, no crece eh, Xochitl Galvez, es decir, la oposición está eh, eligiendo muy mal sus batallas, está, no tiene credibilidad, no tiene confianza, le pesa. A, a Xochitl Galvez la marca PRI, la marca PAN la marca PRD tienen un desprestigio tan grande que no sí. logran permear y francamente y escuchando varios eh, comentarios que has hecho Julio tanto en tus columnas como en los espacios aquí eh, sobre el tema de las eh, narcopresidente y sobre todo este tipo de cosas y las reflexiones que tienen que ver con el periodismo eh, flaco favor le están haciendo eh, los periodistas que se metieron a, a hacer campaña eh, con esta información sin pruebas, sin pistas porque la gente no lo está creyendo, lo está creyendo unas cuantas personas que solo eh, están en, el, en la canasta del antiobradorismo y que quieren creerlo es decir, en esos grupos lo quieren creer no necesitan pruebas, no piden pruebas dicen sí es cierto es muy probable eh, pero no hay eh, ninguna evidencia y no logran hacer avanzar las causas de la, de la, de la oposición y sumar ese tema a la agenda eh, eh, de Xochitl Galvez para buscar la presidencia de la República. Y cerraría diciendo, por ver, al ver los comentarios que nos están poniendo aquí, en, la, en eh, los, eh, las personas que nos están viendo eh, dicen, bueno, pero sí, el INE está muy mal, ¿por qué no, no hablan de eso? El INE está muy mal. Eh, bueno, el INE, las, la confianza en el INE es más o menos estable y es más o menos alta. Es decir, eh, históricamente, sobre todo después del año 2000, el, del 94, pero digamos del 2000 para acá, la confianza en el, en el INE eh, ha sido más o menos alta por parte de la población. Es una de las instituciones más confiables para los mexicanos. Sin embargo, tiene dos momentos dorados. Poco antes de la elección del 2006, en el 2005, tenía una... Muy, la gente que tenía mucha confianza en el INE era del 61.8% de la gente. Uh -huh. Pero vino la elección conflictiva del 2006, con, fraud, con, con eh, señalamientos de fraude, con esta gran disputa entre López Obrador y y, este, y, y Felipe Calderón y demás, y se desploma hacia 2008 a la mitad, al 31%. La erosión democrática la causa, en primer lugar, Luis Carlos Ugalde y Felipe Calderón con esa elección desastreada del, eh, del 2006. Se recupera en los siguientes años la confianza en el INE, pero vuelve a tener una caída hacia el 2020, Ahorita la confianza en el INE está en 10, eh, en, de mucha confianza en el INE está en 18.8%. Esta uh -huh. segunda erosión democrática es consecuencia del periodo de Lorenzo Córdoba. Uh
12: -huh.
2: Es decir, hay un periodo en el que los que apoyan a Lorenzo Córdoba terminaron viendo una erosión democrática hacia el 2020. Y en los últimos... Eh, eh, las encuestas de este año y del año pasado, está recuperando confianza el INE. La sí. gente confía que va a ir a poner su voto y lo van a respetar, y uh -huh. que la señora de la Castilla, pues es su vecina, eh, uh -huh. y que ahí muere, ¿no? Es decir, claro. esa es la función del INE. Eh, entonces, eh, a mí me parecen esos datos bien interesantes porque las dos erosiones democráticas las provocan Luis Carlos Ugalde. Lorenzo uh -huh. Córdoba, Felipe Calderón y la oposición en este sexenio claro. es decir, todo no el grito, el griterío de, de desconfianza lo provoca la oposición
6: Gracias Salvador Marta Olivia mmm. Nunca hemos negado la realidad, ¿cómo podríamos hacerlo? La realidad de un crimen organizado presente en muchos lugares del país y que te lo digo a ti que estás en Tamaulipas, Marta Olivia, y que has conocido los gobiernos eh, convertidos en meros procesadores de los intereses de grupos oscuros o muy claros en su, en su actuar y su, su forma de hacer las cosas. Pero yo no sé... Marta Olivia, lanzar la acusación de narco, así como lo está haciendo la oposición, pareciera echarle cubetadas de gasolina a algo que sí hay una circunstancia de una pradera eh, incendiada con muchos problemas en muchos lugares, pero me parece que va más allá de la discusión política por más... Eh, hacendada que sea bueno, pues acusan de fraude electoral de corrupción, de mil cosas, pero lanzar esta etiqueta de narco y sostenerla como hasta ahora, no sé Marta Olivia si al mismo tiempo pudiera ser como tratar de presagiar más violencia política adjudicable al narco entre comillas, para tratar de crear un escenario incendiado, Marta Olivia
3: Sí, eh, yo refería una frase miente, miente, miente que algo quedará a mí me parece que esta es una situación muy, muy grave y lo estamos viendo en tiempos electorales. Y me parece que el discurso de la oposición lo centra principalmente a ver a los de enfrente sin pruebas, en este caso con la etiqueta de narco presidente, porque ya este, quieren, quieren ganar a costa de lo que sea. Re reitero esta parte de ante el no haber propuestas se van al mundo digital, se van a gastar dinero, se van a los bots, se van a toda esta ola de odio sin razón, sin razón y es algo claro, si no hay pruebas si a ah, transitado Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo y no le han encontrado esas pruebas es que no existen y al, al decir esto de la fiscalía pero además eh, eh, recordemos que eh, en este momento es eh, un recurso de la oposición para ganar algo lo que sea. Y, y que repito también y parezco disco rayado, olvidan, olvidan quiénes son los candidatos o quiénes son las candidatas y quiénes son las figuras que están detrás. Es decir, detrás de cada uno hay una, dos candidatas y un candidato sochil eh, Galvez y está Claudia Sheinbaum y Álvarez Maínez ¿no? Ahí están tres eh, visiones, visiones de gobierno tres formas de hacer las cosas y en estas tres no veo en ningún lado el nombre de Andrés Manuel López Obrador, obviamente atacan al presidente porque es la figura visible de la cuarta T y la, y la atacan en ese sentido y a mí me parece que la hacen crecer porque cada día que pasa y que están estos bots, pues simplemente no hay nada nuevo ni revelación ya hay las declaraciones oficiales necesarias e importantes para decir no hay absolutamente nada. Los medios se han deslindado en ese sentido o han dicho no había más pruebas más que deslindado. Entonces me parece que ese es una eh, es un. Recurso bastante facilón de la oposición. Recurso. Estoy viendo ahorita los comentarios acá. Parece que cuando se habla de narcos y no se puede hablar de las acusaciones contra García Luna porque se encienden, se encienden y olvidan. ¿eh? Olvidan que precisamente hay gente que está, tenemos, eh, eh, y perdóname regresar, tenemos a un este, exgobernador del PAN, eh, prófugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada y ahí está como asesor de seguridad de la oposición en México. Eso es parte de lo que son. Entonces, aquí ahora... ¿A quienes han procesado? ¿A quienes están? Este es el caso de García Luna y ese es evidente con todo lo que se ha escrito, con todo lo que se ha dicho y en el otro lado no hay nada, solamente un golpeteo rumbo a la elección del 2 de junio.
6: Eh, ahora, mm, pasando Marta Olivia a otro, a otro aspecto, a otra faceta de esto mismo, ¿qué opinas de lo que ha planteado se ha planteado de obispo, sobre todo en Guerrero, buscando diálogo con los grupos del crimen organizado y llegando a algunos acuerdos, según lo que han podido lograr, sobre todo en materia de que se reanude el transporte en Chilpancingo. Pero luego la Fiscalía General de la República, eh, luego de estas declaraciones de uno de los dirigentes de los grupos armados de allá, eh, que acusó de que en 2006, todo en 2006, Marta Olivia, pero bueno, en 2006 había habido esa eh, aportación económica a la campaña de López Obrador. Luego de eso, la Fiscalía General de la República dice que, pues que lo exhorta a que aporte los datos y las pruebas que quiera. ¿Cómo ves estas mezcolanzas, Marta Olivia?
3: Híjole, preocupante, preocupante, pero también otra vez vemos el tema. La iglesia... ¿Para quién ha operado? Para quién en, en el caso, hablo de lo que conozco, en el caso del norte de Tamaulipas es opera siempre del lado de la derecha, siempre los llamados y lo que han hecho en estas zonas han sido marchas a favor de la paz, marchas a favor de que se haga la paz y una crítica muy clara Hacia, hacia, la, hacia el gobierno en turno pero sobre todo muy pegado y organizado por los grupos de derecha me parece preocupante que, que pase esto ahora me parece que los cuatro obispos de Guerrero que se reunieron con líderes criminales para buscar la paz pero no se lograron acuerdos habría que ver qué fue lo que sí lograron porque si hubo acercamientos y si hubo ahí pues un arreglo o, o que ciertas condiciones, creo que también en una cuestión de transparencia deberíamos de saber qué se acordaron, a qué se llegaron y en qué estuvieron en desacuerdo. Ahora sí que todos quisiéramos saber qué es lo que está pasando en este sentido. Cuando hablan de que pedían una tregua con sus condiciones, pues cuáles fueron, ¿no? Creo que como ciudadanos eh, todos necesitamos saber realmente qué fue lo que sucedió.
6: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? Obispos buscando diálogo, negociación con grupos del crimen organizado en Guerrero, ahora se dice que también en el Estado de México, y uno de los líderes de, ese, de esos grupos en Guerrero, eh, diciendo lo mismo, que en 2006 hubo financiamiento económico para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. En fin, ¿qué opinas de todo este batidillo, Jorge?
11: Bueno, aparte de eh, cabeza de vaca en Tamaulipas, yo tengo un espanto porque el Partido Verde Ecologista Mexicano también quiere poner a Eugenio Hernández. Sí. Candidato. Ya, ¿Perdón? ya es
6: candidato,
8: ya
11: es. Bueno. Uh -huh. Entonces, este señor, pues, es, está ligado al blanco. Entonces, ¿cómo el partido verde y cómo va eh, a tratar de ver esa cuestión morena, porque veamos que del otro lado también se están cometiendo errores gravísimos de candidatos tú lo decías en el caso de Puebla Puebla casi es el PRI redivivo sí, ¿no? Sí. No, no solamente con el Nacho Calderón el Nacho Armenta Nacho y, con uh, Alejandro ah, sí, Armenta Mier Y el hijo de Nacho Mier y la ex esposa de Miguel Barbosa y ahora Chedrago, etcétera. Entonces ahí hay gravísimos problemas. Pero bueno, la iglesia puede ser en ocasiones una cuestión importantísima y así lo fue la teología de la liberación hasta que la desaparecieron, aunque todavía tiene representantes por muchos lados. Así ha tratado de cambiar a la iglesia el Papa Panchito, como decía Froilán López Narváez, que era católico. Pero también la iglesia tiene a cantidad de personas que reciben narcorriboslas. Y no, no nos olvidemos que un representante del Papa recibió a narcotraficantes en la sede papal en México. Sí. Así pues, la iglesia pues no es para mí a pesar de que se diga lo contrario hay también ahí sus claroscuros hay obispos que han tratado de jalar las cosas para bien como Menes Arceo, como Samuel Ruiz como Raúl Vera, etcétera Pero también tenemos ahí una serie de personajes impresentables desde los obispos que han estado en la catedral mexicana, Corripio y todos los demás. Por lo tanto, yo veo que no podemos fiarnos de que la iglesia sea la que restituya a pesar de que llega el señor López Obrador, que la iglesia tiene que hacer su trabajo, sí, pero como señala Marta Olivia, de cara a la sociedad no a la suciedad, que es muchas veces lo que hace la iglesia, mm. y tenemos los casos, bueno, ya lo sabemos, no en México, sino en el mundo de la pederastia, que sigue saliendo a la luz todavía ahora, y es muy preocupante. Y luego esta iglesia está metida también en los lugares más eh, raros y oscuros y donde el dinero es el símbolo permanente. Simplemente hay que recordar aquel famoso libro eh, 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 de Humberto Eco, eh, en donde hay los obispos que luchan por la liberación de las personas, y hay los obispos con crucificos de oro, el nombre de la rosa se llama,
5: Ajá. que
11: luchan por el poder, por el poder mismo. Entonces, mucho cuidado en esto, y yo creo que lo que hace el señor Tortuguer, como le dices, de decirle al señor Celso Ortega, mande usted las pruebas y los elementos, pues es una vacilada o tontería. Él debe ir a buscarlos, y no esperar que un señor que está metido en la mafia le mande elementos para poder iniciar una investigación.
6: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, no me resisto a pedirte que nos des tu opinión sobre este tema con el que iniciamos Marta Olivia y Jorge Meléndez. Déjame poner este videito y te pido tu opinión, por favor. Eh, creo que no tiene sonido porque es de esas cosas de derechos de autor, pero ahí tenemos colocándose los tenis fosfo, fosfo, a Sandra Cuevas, a Alejandra Barrales y a Gibrán Ramírez. Son las nuevas adquisiciones de Movimiento Ciudadano y bueno, todo centrado pues como casi declaración de principios en eh, el ponerse los tenis
2: fosfo-fosfo.
6: ¿Qué opinas, Salvador Frausto? Bueno,
2: que... Me gustan esos tenis fosfo, pero no, si los compro, no me vayan a confundir en la calle eh, como militante de, de, de Movimiento Ciudadano. Y por otra parte, estas eh, tres incorporaciones, pues eh, van a intentar, el Movimiento Ciudadano, eh, generar algunos eh, tipos de apoyos, pero tengo pues bastantes dudas de que generen. Eh, suficientes eh, respaldos de, la, de los chilangos para eh, votar por, eh, por estas opciones, por Sandra Cuevas, por Alejandra Barra, Barrales, eh, entonces eh, no me parece que pudiera ser el perfil interesante, sin embargo se le desfondó muchísimo el plan a, a Movimiento Ciudadano con no poder poner a, Sa, a Samuel García y se les ha visto en aprietos, no logran eh, levantar en las preferencias ciudadanas, y pues están buscando personajes eh, conocidos, parece ser que hacia las eh, opciones de las alcaldías van a mandar también a futbolistas, eh, eh, a, a actrices, a gente eh, reconocida, porque quedan pues muy pocas semanas, quedan como 15 semanas para la elección presidencial, y están tratando de generar ahí una serie de... De, de simpatías y pues les eh, no, no han crecido como, como lo esperarían incluso en Jalisco se le está complicando a movimiento ciudadano eh, el, la elección se está cerrando la elección en, en Jalisco y bueno pues eh, aún así eh, están jugando esta esta, esta alternativa eh, para tratar de reciclar a estos personajes que provienen eh, pues de, 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 fueron apoyados anteriormente en el caso de de, de Sandra Cuevas y de, y de Alejandra Barradeles por el PRD y, y, y esa alianza eh, opositora. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona, no le veo eh, que vayan a generar este apoyos este, muy fuertes o masivos, eh, pero la elección en, el, en la Ciudad de México pues está como muy plana, ¿no? No ha, no ha, des, no ha despuntado, se escucha poco de lo que estén haciendo los aspirantes eh, para conquistar la capital del país y habrá que seguirla con mucha atención porque ahí la diferencia entre Morena y la oposición no es tan amplia como la, la diferencia que hay a nivel nacional entre Claudia y Xochitl Galvez, Julio.
6: Bien eh... Bien, Marta Olivia, eh, pues estamos ya, eh, son las dos de la tarde con 57 minutos, la mesa empezó un poquito tarde, les agradezco que hayan sido tan amables de aguantar este retraso que nos aventamos ahí por reacomodos de la programación en la primera hora, pero eh, está, vamos ya a la parte final. Nos quedan como unos tres minutitos, tres minutitos a cada quien para el último tema o postrecito, lo que deseen. Y a ver, ahora sí, Marta Olivia, que está este video. Vamos a ponerlo. Sí.
3: Primero, eh, un poco cerrar el tema Así. este para hilarlo. Un poco el tema de, eh, en el caso de Eugenio Hernández Flores y este, este, esta candidatura al Senado, la empresa encuestadora Electoralia da a conocer hoy una su primera encuesta. Esta encuesta esta de un ex, eh, dirigente del PRI, por cierto, Ricardo Gamundi Rosas, esta habla de cómo estaría el escenario, cómo si hoy fueran las elecciones, eh, cómo se registrarían. Y lo que estamos, ahí tenemos, tenemos les mandé una imagen por allá a la producción, es de electoralia y habla de que eh, cómo quedaría si la elección fuera hoy. Morena, Morena, este para los candidatos Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, este 49%, 19% Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz, la ex alcaldesa panista, y eh, 18% Imelda San Miguel y Arturo Núñez. ¿Cuál es la, la diferencia? Que antes el Partido Verde tenía un 4%, más o menos era como pintaba en el cuarto, quinto lugar. Y que con esta alianza estratégica que veo que están haciendo ahora mandarían al, al PRI en RD al tercer lugar. Esto de acuerdo, obviamente es una, eh, en la encuesta dice no es una fotografía del momento. Entonces para decirle a Jorge que sí, sí es candidato y sí están ahí. Todavía no hay los registros, pero ya está. Y lo otro, esta ola de información que surge a, a través de esta eh, como la Fiscalía General de la República solicitó un juez del Estado de México una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y bueno se trata de delitos graves relacionados con la delincuencia organizada y hablando de la oposición y del Partido Acción Nacional que suele que suele olvidar este tipo de situaciones también hay una empezó ayer y yo tenía eh, con todas las dudas yo no publiqué esa información cómo eh, un hombre fue ejecutado ayer en San Pedro Garza García, uh -huh. en un hotel, el Hotel Safi de San Pedro, y fue identificado como Bernardo Aguirre Aldrete, y a quien Fuentes eh, vinculan con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, yo en mi sitio, en un 2x3, no quisimos porque no había ninguna fuente, una fuente autorizada o cercana o real que dijera que había este nexo sin embargo en este video que justamente comentabas, Samuel García ya lo está confirmando el gobernador de Nuevo León Julio.
6: A ver, veamos ese video
3: Muy,
6: muy
10: lamentable porque todo indica que era un operador de, un ex gobernador del PAN estamos ya hartos que operadores políticos de Tamaulipas vienen acá a San Pedro y
11: los, los, los
10: asesinan.
3: Y bueno, lo que habría que decirle que van allá y se refiere a Sergio Carmona que fue asesinado en noviembre del 2021, también es señalado de ser operador trabajar primero para el panismo con García Cabeza de Vaca y después con Morena entonces, uh -huh. pues algo tiene San Pedro Garza García que se van a refugiar ahí, recordemos a la quena, a este señor líder del cártel del Golfo que también el 19 18 de enero fue detenido por ahí, habría que preguntarle al gobernador si San Pedro Garza García, pues es un paraíso para ciertas gentes más, con bastantes recursos y con bastante seguridad. Y yo con eso cierro, Julio.
6: Muchas gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, tres minutitos, el tema que desees, estamos puestísimos por escucharte. Pues, Rápidamente
11: le agradezco a Marta Olivia que me diga eso, pero insisto, no es posible que un aliado de Morena presente a esos personajes. Yo conozco a esos personajes desde la entonces escuela y luego facultad de economía, a Tomás Jarrington, que también estuvo metido en el narco, que son del grupo de Carlos Salinas desde la escuela y la facultad de economía, y todos han estado metidos en el narco. A ah, Carlos Salinas no se le menciona, pero seguramente tiene por ahí sus cuitas para sacarlas algún día. En segundo lugar, yo había dicho la semana pasada que lo de Ayotzinapa quedaría, para desgraciadamente, para el próximo sexenio. López Obrador lo dijo, que era una investigación abierta, que quizás no terminaría y que estaría para el próximo sexenio, donde se pueda llegar a la conclusión. Insisto en que si no se abren los archivos de los militares, no se llegará a ninguna conclusión válida, profunda, sólida, seria y demás. Y hace poco escuché la entrevista que le hiciste a Sabina Berman. Uh -huh. Nosotros desde el año 80, 81, presentamos, digo nosotros, porque yo estaba en el Partido Comunista, una ley de comunicación social que se ha venido haciendo realidad a lo largo del tiempo, y una de las cuestiones que metimos en esa ley es que el presupuesto que se le otorgara a los medios tanto a los que estaban entonces, como a los que están ahora, que no teníamos ni las redes sociales ni nada, y a los nuevos medios que se funden porque se tienen que fundar nuevos medios en México y no tener esa oligarquía tanto en radio, en televisión, como en medios impresos, fuera legislada desde el poder, valga la redundancia, legislativo, que se hicieran leyes para que hubiera financiamiento aprobado por el legislativo y que el ejecutivo no tuviera la mano para proporcionar a unos sí y a otros no. Yo creo que Qué bueno que ya solamente es la tercera parte de lo que daba Peña Nieto, pero yo creo que es un error que el Ejecutivo decida que sí y que no. Y es tan erróneo que a medios como Radio Educación le han ido disminuyendo cada año el presupuesto. ¿Por qué? No se informa por qué. No se sabe por qué, porque les da la gana y por lo tanto, yo creo que eso no debe ser arbitrio de una sola persona, sino debe ser una cuestión que se dé en el legislativo viendo pros y contras de los medios y sus necesidades ingentes para la sociedad, porque hay radios comunitarias que viven de milagro y son ultra necesarias en esas comunidades.
6: Bien, gracias Jorge. Para cerrar, Salvador Frausto, por favor, tu comentario final de esta mesa.
2: Salvador. Sí, bueno, pues eh, a mí me parece muy interesante eh, eh, un artículo que hoy publica eh, Gerardo Esquivel eh, en Milenio sobre la pobreza extrema en nuestro país, sobre la necesidad de erradicar la pobreza eh, extrema, los niveles eh, de desarrollo económico que tiene eh, México no deberían deberían eh, ser suficientes para que ese sea un objetivo prioritario de los gobiernos en los últimos años. Si bien eh, ha bajado la pobreza en general este, durante este sexenio, eh, al menos unos nueve millones de, de mexicanos han eh, salido de los índices de, de pobreza gracias al aumento del al salario mínimo y a los eh, programas eh, sociales principalmente, eh, el tema de la pobreza extrema no ha logrado moverse mucho, eh, hay dos mediciones, la medición multidimensional que eh, ocupa varios factores, no solo el ingreso sino también eh, el acceso a servicios, eh, tiene ahí una, un rango importante de, de mexicanos en esta condición que es de alrededor de 14 millones de, de mexicanos y eh, me parece que esa debe ser una de las eh, tareas centrales para llevar a las políticas sociales y a las eh, políticas de gobierno hacia tratar de, de, de focalizar eh, solucionar ese, ese problema tenemos niveles de pobreza extrema similares a los de Ecuador y los de Panamá eh, otros países tienen menos eh, incluso Argentina por ejemplo tiene mucho menos pobreza extrema que nosotros que están en una circunstancia económica muy, muy difícil o Brasil por ejemplo eh, tienen me, menor pobreza extrema, y eh, eh, yo esperaría que viniera algún programa ambicioso por parte de, de, de ala de Claudia Sheinbaum, para poder eh, atacar este problema eh, tan grave. Eh, hace algunos años, eh, junto con un grupo de periodistas, hicimos el libro de los 12 mexicanos eh, más pobres, eh, que eh, contaba 12 historias eh, prototípicas de la pobreza extrema en nuestro país, y son eh, mexicanos que viven en condiciones peores eh, que en África, que no tienen eh, el dinero suficiente para comer eh, diario, eh, ya no digamos de manera balanceada, para comer diario algo, eh, para tener acceso a servicios y demás, es eh, un asunto muy muy fuerte, eh, al que no le hemos puesto eh, el ojo con fuerza y hoy en su artículo eh, Gerardo Esquivel eh, hace un análisis muy interesante sobre estos números de la, de la pobreza extrema y de cómo podría eh, eh, empezar a dibujarse algún tipo de, de soluciones para, para erradicarla o para disminuirla a una expresión mínima.
6: Bien, pues muchas gracias, Salvador, Jorge, Marta, Olivia. Y luego veo, acabo de ver en el portal de Marta Olivia, en un 2x3, estas notas que francamente, pese a enfrentamientos, es seguro viajar por la ribereña de Tamaulipas. Y veo ahí en el cuerpo de la nota que a pesar de los enfrentamientos, que han ocurrido en las últimas semanas en la zona ribereña de Tamaulipas, el vocero de seguridad Jorge Cuellar afirma que es seguro viajar por ese sector. Esto luego de informar sobre 12 civiles armados muertos en la colonia Loma Linda en Miguel Alemán tras un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano. Bueno, pues lo bueno es que, es que no es inseguro andar por ahí.
3: ¿eh? Y hay, solo un detalle, Julio, eh, sigo pensando en esta nota que ya le actualizamos el titular, por cierto, porque le pusimos enfrentamiento, deja 12 civiles armados muertos y luego uh -huh. es seguro viajar por la ribereña. Eh, Siguen manejando esta palabra, 12 civiles reducidos.
6: Reducidos, reducidos,
3: reducidos, reducidos. Este es más fácil decir un, un enfrentamiento, ¿no? O sea, lo uh -huh. que nos dicen es porque yo no sé cómo lo reduce si le dan pastillas de chiquitolina o no sé, no sé a qué se refieren exactamente.
6: Híjole. Bueno, pues llegamos al final del programa, Marta Olivia. Gracias y buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Siempre un placer y un gusto conversar con los tres.
11: Jorge Meléndez, gracias,
6: buenas tardes.
11: Gracias a todos, un abrazo a la audiencia, los que hacen posible este programa, a ustedes tres, y en especial a tus reporteros de ayer, muy bien. que de verdad la hicieron muy bien. Alex Fernanda,
6: eh, Isaac Rosales y Luis Fernando Salas. Así muy es. bien, gracias. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, gran semana para, para
6: todos. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 11 minutos, 3 de la tarde con 11 minutos. Mucha información en este día, por eso estamos terminando un poquitito más tarde que de costumbre. Eh, y bueno, les invitamos a que nos vean hoy a las 5 de la tarde con Paco Cruz. Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas, siempre interesantes, documentadas. Eh, Paco entra a los temas relevantes del día. Bueno, a las 5 de la tarde hoy está con nosotros en este canal Astillero y a las 8 de la noche estará Claudia Villegas con su programa Economía Social y yo regreso con ustedes a las 9 de la noche con una videocharla astillada. Por esta ocasión, muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto.